0: direto ao assunto desta manhã, temos ao telefone o nosso convidado de hoje, é o Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva. Bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade.
1: Bom dia, muito obrigado, Léo.
0: A Cipa avisou que o desfazamento de horários, obrigatório em Lisboa e no Porto, está a trazer novos custos às empresas. António Saraiva, tem ideia do impacto que a medida está a ter até agora no funcionamento das organizações?
1: Em termos de custos, obviamente, não temos ainda o impacto. Ele será calculado depois da obrigatoriedade desta desta, implementação, desta medida mas aquilo que nós dizemos é que a medida não não tem razão de ser. Compreendemos o combate à pandemia e subscrevemos e as empresas, esta tipologia de empresas, aquelas que têm mais de 50 trabalhadores, que sejam cerca de 8 mil pelas nossas contas toda esta alteração eu diria que é, é desnecessária porque as empresas com esta tipologia já têm na sua generalidade protocolos de segurança para evitar a disseminação da pandemia porque de março para cá mal seria que as empresas não se defendessem, não defendessem os seus trabalhadores e ao defender os seus trabalhadores estão a defender-se de absentismos, de ausências ao trabalho porque aquilo que as empresas necessitam embora num quadro de menor procura, num quadro de menor receita dos seus produtos ou serviços, o que é verdade é que elas já implementaram esses protocolos e eh, não vimos não qualquer razão para vir provocar mais ruído eh, nas relações laborais, eventualmente mais conflitualidade, porque eh, a lei está de alguma maneira vaga e, eh, nesse sentido, aquilo que eh, desejaríamos era que o Governo eh, mantivesse aquele quadro que já era prática nas nossas empresas e não viesse causar quer este ruído, quer o potencial aumento de custos, como iniciámos a conversa, já que nós tendo quantificado, o desfazamento de horários implica, por exemplo, no setor automóvel, apesar de se falar de meia hora a uma hora no máximo, mas o que é verdade é que eh, a conjugação dos trabalhos, As características deste setor fará com que, para que isto seja efetivamente com esta configuração e não com aquelas que as empresas já por si adotaram, perdas de 4 a 5 horas diárias, o que obviamente representa um custo para este setor, por exemplo, dou-lhe este setor como exemplo.
0: Uh, uh, António Sarava, ou seja, uh, pelo que está a dizer, as empresas uh, já se adaptaram de alguma forma ou já se adaptaram mesmo às novas circunstâncias, até com a criação, por exemplo, uh, de equipas espalho, como muitas empresas já adotaram, uh, e, e, portanto, uh, está, está a admitir que muitas delas, uh, se calhar, não vão ter que fazer este desfazamento de horários e poderão não fazer este desfazamento de horários.
1: Não, quando digo que não não vão fazer, é porque já não o vão fazer obrigatoriamente por lei, porque já o estavam a fazer com a sua realidade, com a sua especificidade concreta, porque quando se fala de setores ou de empresas, cada empresa é um caso, cada empresa tem uma tipologia, uma necessidade, um quadro de efetivos, e e, é essa especificidade que as empresas imediatamente, após cairmos em pandemia, a partir de meados de março deste ano, adotaram imediatamente para acautelar a saúde dos seus trabalhadores e o regular, o tão regular quanto possível eh, período laboral e por isso esta tipologia de empresas de mais de 50 trabalhadores eh, eh, neste pequeno pequeno comparativamente com o número de empresas que o país tem eh, para 8 mil empresas convenhamos que há aqui também na nossa perspectiva eh, alguma, eh, alguma necessidade de criar percepções de que se está a fazer, de que se estão a tomar medidas em várias áreas mas nesta concretamente as empresas, se há local de trabalho seguro em termos pandémicos é o local de trabalho hoje porque as empresas adotaram todas elas independentemente da sua dimensão critérios a dispensa dos EPIs, dos equipamentos individual, o gel, as máscaras é e, tipo, um e,
2: António de... Saraivas, já é possível saber digamos, quanto é que as empresas estão a, a, a gastar neste tipo de neste tipo de
1: material para é mesmo, material. É, 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 enfim, como imagina... É variável, claro, não é? É muito variável, porque temos empresas com mil trabalhadores, se falarmos, Sim, vez... mas falarmos
2: de racio exatamente por mil trabalhadores, é possível fazer essa estimativa? Não, 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 uhum.
1: temos, não temos essa estimativa. Os dados
2: ainda, até porque, o, 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 digamos, o processo está, está em andamento. Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta em relação àquilo que dizia da meia hora. Um, o atraso ou o desfazamento de meia hora pode provocar atrasos de três ou quatro horas? Eu creio que não, não percebi e o o raciocínio?
1: Aquilo que o setor automóvel automóvel nos faz saber é que para eh, introduzir estes desfazamentos com a a cadência de produção com as linhas de produção eh, que estão estão montadas isto pode levar a complicações dessas mesmas linhas eh, que podem representar eh, estas diferenças horárias e não apenas a meia hora a uma hora como o governo diz
0: António Saraiva, vamos vamos mudar de tema. Há poucos dias a CIPA apresentou uma lista de propostas para o próximo orçamento do Estado. Vamos olhar para algumas delas. Em primeiro lugar, parece-lhe realista pedir uma descida do IRC até aos 19% com a condição económica que o país atravessa?
1: Obviamente que, quando solicitamos essa medida, fazemos lo na coerência daquilo que tem sido o nosso caderno de encargo, chamemos-lhe assim. Eh, obviamente que reconhecemos que o país está a viver a crise que está, aliás, o mundo eh, e o país, obviamente, eh, e reconhecemos que algumas das medidas eh, podem ser eh, de rápida implementação e outras mais morosas. E, por isso, nós definimos as nossas medidas em temporárias e em definitivas, temporárias aquelas que num curto espaço de tempo exigimos que sejam aplicadas para que as empresas tenham um quadro em que preservem os postos de trabalho, porque esse deve ser hoje o nosso grande combate, é evitar o máximo elevado desemprego que ninguém consegue determinar hoje a esta distância qual vai ser a partir deste final de mês de setembro, com a redução ainda mais significativa de atividades, porque o período de verão e as férias não deixaram de trazer ao mercado interno algum consumo, mas receio, receamos todas as atividades económicas que eh, o desemprego vai atingir números que ninguém desejaria. E esse deve ser o nosso combate, a evitar o máximo desemprego. E nesse sentido, há medidas temporárias, aquelas que visam dar condições às empresas para esse objetivo, recorrendo à formação profissional, a requalificação, a, a transformar a, os apoios de Estado a fundo perdido ao longo destes 4, 5 anos, à medida que os anos vão passando e não num, num momento só. E temos outras definitivas. E, e dentro dessas definitivas, cabe a redução do IRS do IRC. Perdão. Não que queiramos já este mas é uma questão de coerência de um conjunto de medidas, como são a redução das tributações autónomas, a dirmião. Ah, mas neste momento, no quadro que em que nos encontramos, não é aceitável atendendo os montantes que o, o Estado está a despender. Mas não é menos verdade que o Estado vai receber o aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro já, já adjetivou como uma bazuca, os 54 milhões mil milhões de euros, e sendo que alguns deles, nomeadamente 13,5, que sensivelmente serão a fundo, a fundo perdido, então que esse, esse dinheiro sirva para motivarmos, incentivarmos o investimento, promovermos o investimento, porque os nossos motores da economia, que neste momento estão não deparados, mas é, substancialmente reduzidos, o investimento e as exportações, se não reativarmos esses dois motores que puxam pela economia, se não promovermos investimento, se não dermos condições de atrair o investimento nacional e o direto estrangeiro, então adiamos o país. E nestes, nestes eixos estratégicos que António Costa e Silva apresentou, aponta eh, algumas, eh, alguns, alguns eixos, como, como, como disse, eixos estratégicos. É, a industrialização é, uma del- é um deles, não é? A reindustrialização é uma delas, mas para isso é necessário apoio estímulo uhum. ao investimento. Claro é. que é uma questão de coerência dos nossos pedidos e por isso mantemos a reforma do IRC como uma dessas exigências. Uhum. É, a
2: Pergunto-lhe se acha que há condições orçamentais para que as linhas de crédito abertas sejam a fundo perdido.
1: Nós admitimos que sim, porque... a semelhança de outros países mesmo no quadro europeu há países que estão a contribuir muito mais a estimular a sua economia comparativamente ao produto do que o país tem feito Repare que o governo foi dizendo que só com o layoff simplificado eh, iria gastar qualquer coisa como mil milhões de euros e gastou apenas 800 milhões eh, por isso temos aqui folgas para outras tipologias de ajuda e sempre certo que para preservarmos o emprego, para garantirmos o mais possível a manutenção dos postos de trabalho, aquilo que as empresas necessitam é de ir sobrevivendo nesta enorme redução de consumo e de encomendas em que se encontram, se estimularmos essa manutenção dos postos de trabalho, dando às empresas tesouraria, dando-lhes apoio de tesouraria, e esse seria um deles, transformar as garantias de Estado a fundo perdido em determinadas condições e desde logo duas delas seriam fundamentais a manutenção da empresa e a continuação dos postos de trabalho enfim estaríamos aí a estimular por um lado a manutenção da viabilidade das empresas que assim não iriam morrer com eventualmente alguma tipologia de micro realidades empresariais é o que vai acontecer e todos anos e é, é esse o objetivo, okay. é transformar as garantias a fundo perdido ao longo destes quatro próximos anos, precisamente para dar liquidez, dar tesouraria às empresas, porque as empresas não precisam de dívida em cima de mais dívida. O que as empresas continuam a precisar de março para cá, eh, depois de cairmos nesta pandemia, é eh, liquidez, é tesouraria e é por aí que muitas empresas vão morrer se não forem ajudadas.
0: O António Saraiva está a falar muito nesta, nesta luta pela sobrevivência de grande parte das empresas. Qual é o espaço, qual é a margem para os aumentos do salário mínimo nacional?
1: É, obviamente que é, sinalizar aumentos de salário mínimo que arrastam inevitavelmente outros salários, porque é, esquecem sempre aqueles que reivindicam o aumento do salário mínimo, que não é apenas o salário mínimo, é toda uma tipologia de salários que estão perto do salário mínimo, e por isso estamos assistindo a que o salário médio tem vindo a aumentar, precisamente por esse efeito de arrastamento, como se lhe chama, dos outros salários, mas repare, no momento em que temos o produto eh, dados do, do segundo trimestre, que ainda não temos fechados os dados com os indicadores do terceiro trimestre, mas se olharmos para os dados, para os indicadores do segundo trimestre, constatamos que o produto caiu 16,3. Constatamos que as exportações caíram 39,5. Constatamos que a produtividade caiu 11,7. Se com estes indicadores ainda achamos que há margem para aumentos salariais, o investimento, de defesa dos postos de trabalho, que isso sim é que deveria ser a nossa concentração de esforços, é, por isso eu digo, mais do que aumentar este ano o salário mínimo é defendermos ao máximo o emprego e é, calcularmos a manutenção dos postos de trabalho. Mas são
0: incompatíveis as duas coisas, António Saraiva
1: não serão incompatíveis, até porque há muitas empresas, muitas mesmo, que o aumento do salário mínimo não as não atinge porque já pagam acima, e algumas muito acima, do salário mínimo. O salário mais baixo de muitas empresas que a apresenta representa está muito acima do salário mínimo. Agora, aquelas... Pequenas unidades, as IPSS inclusivamente, aquelas empresas que estão muito expostas à concorrência internacional, que concorrem por preço, mesmo dentro do quadro europeu. Se vamos acrescentar mais custos, se vamos acrescentar mais diferencial ao preço de comercialização dos seus produtos, admito que tenhamos aí dificuldades acrescidas para além daquelas que já se verificam com a
2: pandemia. Vivemos claramente num clima de incerteza em relação à à evolução da pandemia, não será, enfim, muito difícil apostar agora num recrutamento do do, do vírus. As empresas estão a preparar-se para isso, para um um eventual novo confinamento? O setor empresarial, neste caso o industrial, aguenta um novo confinamento? Finalmente uma nova paragem, ou, ou já há, digamos, alternativas uh, para, lidar, uh, para lidar com isto, com
1: aquilo que já aprendemos, não é, desde março? Lembro-me, sim, era essa a resposta que lhe iria dar, a curva de aprendizagem que todos nós já fizemos, de março para cá, leva a que, quer em termos das atitudes responsáveis e eh, o êxito de termos uma segunda vaga ou de dimensão dessa segunda vaga está muito nas atitudes responsáveis de cada um de nós e por isso é nesse sentido do civismo, eh, de de, de uma cultura de civismo, eh, de comportamentos responsáveis que eh, está dependente o maior ou menor número de de, de contaminação. Mas sim, eh, além destes comportamentos individuais que todos nós temos que, na curva de aprendizagem que já fizemos, manter e, e melhorar e melhorar, principalmente em algumas tipologias eh, eh da população que até agora pensavam que isto apenas era para determinado nível etário e não atingia os mais jovens e por isso as festas, quer quer em casas privadas, quer nas praias, como lamentavelmente fomos assistindo, e depois o número exponencial que que se verificavam a seguir, mas não, no quadro empresarial, como há pouco disse, se há meios seguros, é é o meio empresarial, é os postos das empresas, porque com aquilo que já adotámos, com todos os critérios, com todos os protocolos de segurança que estão adotados, e a curva de aprendizagem que vamos tendo dentro de cada realidade empresarial, não receio que o nível empresarial, dentro do quadro empresarial, dentro das empresas, o número venha a aumentar. Em termos de país, se não tivermos as atitudes responsáveis e não pensarmos que o problema existe e que está no comportamento de cada um de nós preservar a saúde pública, então admitamos a há semelhança do que está a acontecer inclusivamente noutros países que ela possa vir a aumentar, mas não será seguramente no quadro das empresas, no seio das empresas que isso se verificará.
0: Garante essa, essa segurança por parte das empresas, mas estamos a assistir e, por exemplo, no Reino Unido, esta semana está outra vez a ser avaliada a possibilidade de um, de um, de um novo confinamento, mesmo que em moldes diferentes do de março. O Que impacto é que isso, é que isso teria para, para o setor, António Saraiva?
1: O confinamento, mesmo que ele venha a existir, à semelhança do, que, do exemplo que referiu do Reino Unido, eh, será, e o que está a acontecer aqui ao lado, em Espanha, nomeadamente na, em Madrid, eh, será seguramente um confinamento com tipologias diferente daquele que fizemos eh, eh, em meados de março, que fizemos um confinamento praticamente total, com os efeitos catastróficos que isso tem na economia. Eh, eh,
0: Portanto, não se pode repetir.
1: Não se poderá repetir um confinamento total. Admito que, para preservar algumas áreas, algumas zonas precisamente porque os comportamentos de grupo desta ou daquela região, deste ou daquele uh, setor, possa uh, obrigar a uh, cirúrgicos confinamentos como aqueles que estamos a assistir pela Europa, mas um confinamento total ninguém deseja e seria fatal para a nossa economia. Uh,
2: vamos agora mudar aqui um pouco a agulha da entrevista, apesar de estarmos já na, na reta final. Uh, vai, vai voltar ao seu papel de empresário e de gestor ao liderar a
1: Global Media? Eu não vou voltar porque não o abandonei. Quando diz voltar é porque interrompemos qualquer coisa. Uhum, sim. Eu, eu, eu mantenho-me empresário, mantenho-me gestor privado e os desafios que me são feitos a nível profissional, não apenas a Global mídia, recordo que estou presidente Sherman também do Parque, estou uh, presidente da Comp, de, 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 de uma das empresas da Comp, enfim, mantenho-me não, Lisnav, já não, já não está ligado a Lisnav. Já, estou ligado ao grupo, já não estou ligado ao grupo Sede Melon, onde 26 uhum. anos e foi uma grande escola de vida e de, de caráter, eh, mas não, eh, não vou voltar porque sempre me mantive. E os desafios profissionais que me são feitos, como este agora da Global Media, é um desafio que estou a refletir, estou a equacionar, estou a avaliar, porque independentemente da vontade unânime dos acionistas que integram hoje a Global Media, há um conjunto de avaliações que estou a fazer para a minha decisão, obviamente, mas sim, é um desafio muito interessante e que é abraçar.
0: Mas são. A avaliação que está a fazer neste momento e as dúvidas que tem são a nível pessoal, é o facto de não ter. No seu seu currículo nenhuma ligação a grupos de comunicação social?
1: É uma avaliação global em termos da minha vida de, 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 das outras responsabilidades que tenho, o facto de já ter 66 anos de idade e ter uma família que tem sido sacrificada com toda a minha evolução profissional e todo o percurso que me orgulho de ter feito eh, e por isso tenho que supesar aqui eh, corretos equilíbrios, trabalho e família também eh, que está muito agora em voga eh, e por isso eh, a avaliação tem várias dimensões, até esta pessoal de conjugar trabalho e
2: mesmo para terminar, estamos mesmo no fim do nosso tempo, um, este convite reporta-nos também, digamos, à relação que já estabeleceu com a Marca Linha uh, num outro projeto, num outro uh, negócio. O convite surpreendeu, exatamente como dizia a Carla, porque é outra área, completamente diferente?
1: O convite surpreendeu, mas admito que a relação que criei com a Marca Linha, desde que se uh, salvou eh, a empresa eh, que que eu detinha e que Marca Linha reestruturou e que já está a dar eh, resultados positivos francamente positivos neste momento depois da reestruturação que foi feita e dos custos que isso teve Eh, eh, esta aprendizagem, este conhecimento mais, mais profundo que tivemos um do outro permitiu que uh, abracemos desafios profissionais, projetos profissionais que o Marco a Linha tem no seu grupo, que é um grupo português uh, e que está bem, felizmente, um dos grupos portugueses que nos podemos orgulhar de ter feito este percurso, e é este conhecimento. Mais, mais profundo, que permitiu seguramente, essa é uma pergunta que terá que ser feita ao Marco, mas que permitiu seguramente este desafio que é o Molesar, porque hoje, conhecendo como nos conhecemos e sabendo, enfim, o profissionalismo e o rigor que colocamos nas coisas, admito que tenha vindo daí uh, um, um dos critérios do, do desafio como foi feito.
2: Fica já o convite a Marca Linha para que nos responda essa pergunta, <risos> então. <risos>
0: O Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, no Direto Assunto da Rádio Observador, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Foi um gosto, muito obrigado. Um bom
0: dia para si, muito, muito obrigada.